0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Pour ce nouvel épisode de la saison 6, je crois qu'on en est au 24e, donc il nous en reste deux avant la fin de la, la saison, la fin de la troisième année d'ailleurs euh, du podcast. On vous fait, euh, j'ai officiellement nommé les deux places au débat, le gars est arrivé avec les deux sujets. Hum, je pense que des, des places au débat font du sens, c'est un petit peu mix, vous allez voir. Donc un premier sujet dans le monde du sport et un deuxième sujet dans le monde politique. Deux trucs extrêmement d'actualité un qui date de la semaine passée et un autre qui date du même en ce lundi 12 juin. Donc les, quelques, les personnes qui sont bien au fait de l'actualité vont savoir un peu où est-ce qu'on s'enligne est avec ces, ces quelques spoilers. Hum, vous allez voir d'ailleurs, je pense Gab, tu peux faire le disclaimer de début d'épisode, mais c'est plus axé sur... Oui, un peu de compagnie pas trop trop listée, est un mix politique et tout, peut-être plus de l'opinion. Donc je pense que c'est pertinent de faire le disclaimer malgré tout pour commencer l'épisode d'aujourd'hui.
1: Ouais, bah c'est vrai que ça va être plus un, un disclaimer, comme tu l'as dit, JP, basé sur euh, plus euh, côté opinion. Vous savez qu'évidemment, euh, dans le podcast, bah, on partage que notre opinion. Il ne s'agit en aucun cas, vous le savez, d'une recommandation officielle de placement ou quoi que ce soit. Je invite toujours à, à contacter un expert, puis à vous renseigner aussi par vous-même. Euh, soyez curieux, lisez effectivement avant de prendre des décisions financières. Euh, puis j'en profite évidemment de rester courtois, je pense, dans les échanges. Évidemment, euh, vous êtes habitués, si vous écoutez nos places au débat, bah, souvent c'est plus un euh, place au constat partagé, c'est plutôt ça, là, mais euh, vous le savez, ça. Le but c'est de rester respectueux, donc si jamais il euh, y a des choses dans les commentaires, bah. Le but, évidemment, n'est pas de s'insulter si vous pensez le contraire, etc. Surtout, d'autant plus qu'on va parler, euh, pardon, dans le deuxième, dans le deuxième segment, euh, de quelque chose qui est en plus en rapport avec la politique. Je vais laisser le suspense, évidemment. Euh, puis, euh, oui, donc, euh, évidemment, ça sert à rien de s'insulter, encore une fois, dans les commentaires. Euh, puis, euh, ouais, je suis bien content, en tout cas, des deux sujets euh, tombés à pic. En tout cas, je trouvais qu'elles faisaient un peu, de, un peu du sens hein, en lien avec l'actualité. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en euh, passant dans les commentaires. Je suis curieux d'avoir euh, vos opinions là-dessus.
0: Excellent. Donc, on peut commencer avec le premier segment pour aujourd'hui, le Place au débat. <coughs> Parfait. Donc, euh, Gab, euh, Gab m'a fait plaisir d'être un énorme amateur de sport, euh, tout sport confondu, là, littéralement. Euh, parler du sujet euh, du sujet qui, qui était de l'heure de la semaine passée, qui l'a été un peu tout au long du week-end et qui l'a encore été aujourd'hui avec un autre... Euh, pour fait rebondissement, on veut parler de la fusion de la PGA et de Live Golf, donc la PGA qui est une compagnie américaine, Live, qui est une compagnie détenue là, par le, le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite. Euh, ça fait quand même quelques temps, euh, en fait ça fait presque un an, euh, presque jour pour jour là, même, depuis l'annonce du lancement de, de Live, qui avait énormément de frictions entre les deux, euh, les deux tours, donc le PGA Tour était un peu le... Le Tour par excellence, il y a également le Tour européen qui faisait partie de la, de la PGA. Donc, c'était là qu'il y avait les plus grands talents, là qu'il y avait les plus grands tournois, là qu'il y avait également les, les bourses les plus adéquates, les commandes stars, les sponsors. Bref, si on était un golfeur professionnel, on était en général sur le PGA Tour. Euh, et Lev Golf est arrivé l'année passée avec un tournoi concurrent qui est allé récupérer euh, à l'aide de bourses et de, et de montants faramineux de, de gros talents des grandes stars du PGA Tour pour lancer justement cette espèce de circuit d'ici dans là Um, et pour en nommer quelques-uns, ceux qui suivent le golf, là, vous vous souviendrez qu'il y avait eu des, des gros noms tels Phil Mickelson qui était champion de plusieurs tournois majeurs, il avait reçu 200 millions, une offre de 200 millions de dollars US euh, pour joindre Live. Dustin Johnson qui avait été presque numéro un mondial à l'époque, c'était 150 millions. Bryson DeChambeau qui était en feu euh, lorsqu'il a fait la transition de, du PGA Tour vers euh, Live, c'était 125 millions. Brooks Kepka qui est encore une fois vient de gagner tout récemment un tournoi d'ailleurs euh, majeur, était 100 millions. Bref. Um, Ils donnaient énormément de sous et, et essayaient d'attirer uh, des talents vers, euh, vers leur circuit. Ils l'ont même fait avec Roy, qui est un autre Roy qui, qui est très populaire avec 400 millions, mais il a refusé. Tiger Woods, c'était 800 millions possiblement qui avaient été offerts qu'il avait refusé également. Bref, tout ça pour dire que um, Live Golf est arrivé de par, la, par la grande porte en, en lançant un, un circuit, en lançant un format qui est un petit peu différent au PJ Tour. Le PJ Tour, on parle de 4 jours avec. Euh, on fait 4 rondes de 18 trous. Live Golf, c'était. Trois rondes de 18 trous seulement, c'était une espèce de tournoi par équipe. Bref, ils ont amené euh, vraiment une espèce de petite fraction dans le monde du golf, amené un petit peu aussi un, des, des changements dans le format et dans l'establishment du, du, euh, du monde du golf professionnel. Euh, et c'est là que tout a commencé avec les, euh, les, les litiges et les poursuites. Et autant du côté du PGA Tour euh, que de Live Golf ont lancé des poursuites l'un contre l'autre qui allaient prendre énormément de temps, qui coûtaient une fortune. Et c'est un peu là où on est arrivé à la conclusion, je pense que c'était mardi de la semaine passée, que ça a été décidé. Euh, Jay Monahan, qui est le, le président présentement de, de, du PGA Tour, de la PGA, euh, qui a annoncé là, officiellement la fusion euh, avec Live Golf. Ça a été annoncé un peu euh, « out of the blue » en bon anglais. Là. Donc, les, les golfeurs du PGA Tour n'étaient même pas au courant euh, que ça se tramait, que ça se jouait en coulisses. Et au final, euh, comment est ce que ça a été abordé, c'est que bien, la PGA n'était pas en mesure de compétitionner d'aucune manière avec Live Golf. Il n'y avait aucune aucun format par lequel la PGA Tour pouvait offrir autant d'argent en termes de bourse et de commanditaires, etc. à ses golfeurs. Et donc, il y avait un risque vraiment important, un, de encore perdre du talent, de perdre la qualité au niveau des tournois sur le circuit au, à la fois européen que nord-américain, euh, mais également de commencer à ne plus être forcément solvable de par les coûts énormes euh, que, les, euh, que justement les poursuites avaient euh, sur le PGA Tour. Donc, le PGA Tour se portait moins bien financièrement parce qu'on essayait l'année passée d'offrir plus d'argent alors, leurs euh, leur golfeurs ont essayé également, mais ça ne marchait plus. Là. Donc, le raisonnement, et je suis tout à fait d'accord avec la, la vision de dire, bon, bien, aussi, il y a peut-être... Les directeurs Jay Monan, s'en sont mis plein les poches, au final, sur le dos de leur golfeur. Il y a cette opinion-là qui existe très, très concrètement. Je pense quand même véritablement que le PGTO n'avait pas la santé financière de compétitionner avec le, le PIF, avec le, justement le Fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, qui est évalué, je pense, à 650 milliards de dollars US présentement en termes d'actifs, et donc, ils n'avaient pas le choix à un certain point de céder. Monsieur Monan mentionne que le moment où la fusion a lieu, donc annoncé la semaine passée, c'était là où, le PGA, où la PG avait la plus grande valeur. Donc, ils ont réussi à obtenir à la fois la plus grande valorisation, le plus grand volet monétaire. Je pense qu'il parlait que, ils parlaient que le PGA, la PG valait à peu près 1,5 milliard de dollars US. Euh, et donc, c'est un petit peu ça. Maintenant, on se retrouve avec une fusion. Euh, la nouveauté qui a eu lieu aujourd'hui c'est que le congrès lundi, euh, le congrès américain a demandé justement à ce qu'il y ait euh, plus d'informations qui soient fournies sur cette fusion-là, euh, surtout liée au contrôle et à l'impact que l'Arabie Saoudite, que le gouvernement euh, et le pouvoir en fait d'Arabie Saoudite a eu sur la mise en place de cette fusion-là. Euh, on sait que également le numéro 1 maintenant du circuit fusionné pga Live est un des bras droits euh, de MBS. Donc, on se retrouve quand même avec un, un contexte du golf qui est, en fait, maintenant, le golf professionnel est littéralement une manière pour l'Arabie saoudite, et ça, c'est mon avis, là, de continuer à prouver, à se légitimiser, entre guillemets, malgré bon, toutes les, les problématiques qu'on connaît liées aux droits de l'homme. Et on passe par le golf qui est extrêmement suivi. J'en fais partie. Je suis, j'écoutais hier… Le, le, le tournoi, le Canadian Open, qui a été gagné par un Canadien d'ailleurs pour la première fois en 69 ans. Euh, mon patriotisme canadien ressort présentement. Là. Mais tu peux dire que c'est un sport que j'apprécie beaucoup. Il y en a plusieurs millions de personnes qui écoutent les tournois à chaque fois. Euh, et on se retrouve maintenant avec un circuit fusionné qui laisse beaucoup à, à désirer. Parce qu'il n'y a pas de changement d'ici à la fin du tournoi, de, de la saison pardon de la PG et de Liv. Mais clairement qu'il va y avoir des changements dès l'année prochaine. Et c'est là qu'on peut avoir des doutes sur à quoi ça va ressembler cette fusion-là, comment est-ce que ça va se refléter à la fois sur le produit mais également sur les commanditaires et sur les positions que certains des joueurs que la majorité des joueurs professionnels vont pouvoir avoir, sachant l'impact de RIA dans l'air de tout ça. Euh, donc c'est Assez, assez douteux. Là, là je suis un petit sommaire chez Gab. Tu as probablement des, des positions et de l'information à ajouter également là-dessus. Là. Euh, mais si on parle quand même, puis pour donner quelques dernières stats, je pense qu'en 2021, le PJ Tour a fait à peu près 1,56 milliard de dollars de profit, là, qui était 37% de plus par rapport à l'année la, précédente. Il y a également eu une saison Netflix qui a eu lieu, un peu comme Drive to Survive côté F1. Donc, y a différentes sources de revenus qui arrivent à la fois. Euh, des, des commanditaires à la fois des, des droits télévisuels, euh, de, de Netflix, des investissements et tout. Donc, il y a quand même des sources variées de revenus pour la, la PGA. Mais à quoi ça ressemble maintenant qu'ils sont contrôlés ou qu'ils ont live un petit peu comme... comme père si on peut dire, là, dans, la, dans, le, dans le deal, là. Liv, est littéralement, c'est eux qui ont l'argent et c'est presque eux qui vont pouvoir décider. C'est là qu'on peut avoir que certains doutes et c'est là que les inquiétudes peuvent, peuvent exister.
1: Oui, bah, tu l'as bien dit, en fait... C'est une bataille judiciaire qui commence, mais effectivement, c'est une bataille qui fait... Ça fait plusieurs années dont on entend parler que le, que le monde du golf... Bon, alors je vais être très franc avec toi et puis très franc avec les auditeurs. Moi, je n'y connais pas grand-chose en golf. J'y jouais quand j'étais un peu plus jeune, mais bon. Euh, c'est pas trop mon sport d'intérêt, là, pour le coup, là, même si, bon, je suis ça de, de près et de loin, là, parce que c'est vrai que bah, c'est un sport qui est en transformation. Hein, comme tu le sais, aujourd'hui... Comme vous le savez, chers auditeurs, tu vois, j'inclus je, je l'auditeur dans notre conversation, mais euh, c'est un sport aussi qui est en transformation parce que c'est un sport vieillissant, en fait. Euh, je regardais euh, pas plus tard qu'aujourd'hui, en fait, un peu des statistiques sur euh, euh, le, le viewership et ce dernier, en fait, a, comme, pardon pour l'anglicisme, mais l'audima, pardon, de, de, du golf commence à, à vieillir de manière très importante euh, puis le nombre, en tout cas, de d'auditeurs et de personnes qui suivent le golf est de plus en plus faible. Il euh, faut avouer que c'est aussi un sport hein, quand même assez élitiste. Hein, si on est euh, transparent, hein, donc euh, ça coûte très cher, etc. d'y jouer, donc euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ce nouvel entrant qui était Live Golf, le but était de redorer le blason, de, évidemment, de cette euh, des compétitions majeures. Évidemment, euh, même moi qui suis pas un, un fervent, en tout cas, euh, supporteur euh, du golf, euh, ben bah, il y, y a quand même un un certain prestige, tu vois, derrière des grandes compétitions. Bah, on a eu il y a quelques mois, là, il y a à peu près il y a un mois, il y avait les Masters d'Augusta, qui est la, la plus grande compétition, en tout cas, je pense, le plus beau tournoi qui existe euh, à côté. Et puis c'est vrai qu'à côté de là, bah, tu l'as bien dit, il y a le PGA Tour, qui était le plus connu, puis l'European Tour, je crois, c'était le, le deuxième. Puis les Coupes aussi, la Coupe Rider, etc., là, donc, euh, qui sont, euh, font partie, pareil, du calendrier d'une saison, euh, euh, saison normale. Et c'est vrai que le but était ça, d'attirer de, des grands talents, puis de faire en sorte, si tu veux, de pouvoir créer du contenu entertainment. En fait, de répliquer exactement le modèle qui a été suivi par Liberty Media, on se souvient, bah, dans l'acquisition de Formule 1, c'est de créer, en fait, vraiment un espèce d'engouement derrière les joueurs, des, euh, et créer vraiment de l'interaction, effectivement, avec les réseaux sociaux, etc. Euh, et euh, véritablement se dire redoserait redoser le blason. Le problème, c'est que ce redorage de blason, eh ben, il s'est en fait avec une division du monde du golf. Tu l'as bien dit, il y a certaines euh, certains champions qui ont suivi, euh, je, pense, euh, je pense à Dustin Johnson, là, qui, est un, qui est aussi un grand golfeur. Euh, je crois que c'est Rory McElroy aussi qui a, qui a suivi. Donc, euh, il y a... Non GP, Si je me trompe, tu peux me corriger. En fait,
0: McElroy a refusé 400 millions. McElroy, et ça j'en parlerai un peu plus par la suite, a été un peu le entre guillemets, le pantin de la PGA pour vraiment montrer que l'iv était mauvais pendant des mois et des mois et des mois jusqu'à l'entente. Donc, Mekero a refusé 400 millions pour finalement se faire complètement berner parce qu'il a défendu le, le PGA Tour pour finalement se faire couper l'herbe sous le pied. RJ Monahan et la PGA qui ont signé l'entente sans que McElroy au final présentement en bénéficie. C'est les 400 millions qu'il a refusés. Il ne va pas se les faire déposer seulement dans son check-in demain matin. C'est parti, c'est done. Et, euh, et il s'est fait un petit peu berner par, par son propre employeur. Bref, mais McElroy avait refusé. En fait, McElroy et Woods, qui étaient les deux, les deux plus grands noms du golf, ont, encore à ce jour, avaient refusé, étaient restés fidèles. Euh, ouais, à Tiger la Woods,
1: Ouais, Ouais, je ouais. crois que c Tiger Woods aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, le, le problème, c'est plus un niveau, c'est ça, des compétitions qui vont se faire euh, tout au fil évidemment, de la saison. Parce que je pense que pour les, les, les gros événements comme... Bah, les quatre co-tournois du Grand Chelem, ça ne changeait rien, puisque ces derniers, je crois que les joueurs du Leaf Golf ont participé, par exemple, au Masters Augusta au, au PGA Championship, qui est à part. Hein. D'ailleurs, faites attention, parce que le nom est le même, mais c'est une compétition complètement différente, hein. le, le, le PGA Championship, là, donc le, le tournoi, puis je crois que le, le, le UK Open, là, puis je ne sais plus c'est quoi le dernier, là je l'US là, là, Open,
0: Open et puis le, 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 je pense que le Players Championship bref mais oui effectivement les, les joueurs les quatre majeurs les joueurs de, du livre avaient le droit alors que tous les autres ils avaient perdu leur carte de membre du DJ Tour en, en étant dans, dans l'organisation dissidente effectivement
1: ouais donc ça ça posait bref des, un vrai conflit mais en même temps le Live Golf organisait ses propres tournois du coup mais qui étaient évidemment ouverts qu'au tournoi évidemment du, du livre et le but encore une fois c'est de faire des compétitions parmi les, les GOATS c'est comme si tu avais des des compètes euh, bah, pour les gens qui suivent plus le euh, bah, en fait c'est comme la MLS en fait <rire> finalement on, on se avec euh, avec euh, Lionel Messi là qui sont là d'ailleurs ce sera un bon épisode de sujet de, de podcast là, probablement là, parce que c'est très intéressant de voir ce qui se passe bon je fais un appel d'œil, là pour un prochain sujet là mais euh, euh, c'est c'est le même principe tu vois le but évidemment c'est ça c'est de créer de l'engouement etc et puis là bon alors cette fusion je pense que le premier obstacle, tu l'as bien dit, c'est le côté, euh, l'ingérence étrangère. On en parle de plus en plus dans, le, dans la démocratie, dans le bloc de l'Ouest, là je mets ça entre guillemets, là, mais euh, on a entendu parler pas mal en France, peut-être des relations parfois d'ingérence, notamment russe, par exemple en France, mais les, États les Américains ont très peur du côté chinois, puis aussi des blocs de, en tout cas des, des pays du Golfe, qui ont énormément d'argent, en fait, et puis qui investissent énormément dans le sport parce qu'ils se rendent compte surtout pour l'Arabie Saoudite, elle se rend compte qu'elle a pris un train de retard ces dernières années versus bah, le Qatar, qui est quand même là, aujourd'hui, euh, qui était mondialement connu bah, par la Coupe du Monde, par le Paris Saint-Germain, euh, par le tennis aussi, puisque je crois que c'était, d'ailleurs c'est assez drôle, mais c'est Nasser al là, donc le président du PSG était un joueur, de, <rire> était un joueur en tout cas international de tennis, là, mais bon, je t'apprends quelque chose peut-être là, mais... Euh, c'est assez intéressant de voir que ça, le Qatar a été très en avance, évidemment, sur le côté sport, euh, Bean sport, évidemment, Al Jazeera, etc. Euh, puis là, maintenant, c'est l'Arabie Saoudite, maintenant, qui veut faire sa place, avec, vous l'avez bien vu, l'arrivée de Ronaldo, de Benzema, l'arrivée, effectivement, d'autres grands joueurs, en tout cas, sur, le, euh, sur ce côté-là. Puis maintenant, effectivement, le golf aussi, qui, d'ailleurs, est un sport extrêmement prisé, en fait, dans les pays du, de, du golf. Là. Donc, euh, c'est aussi le but, et c'est ça, c'est de faire parler, effectivement, le l'Arabie Saoudite. Donc, il euh, faut voir aussi que toutes ces transactions-là, il n'y a pas que le côté financier, il n'y a pas que le côté sponsoring, mais aussi, aussi la, la présence, évidemment, de l'Arabie Saoudite sur la scène internationale. Euh, C'est vraiment une question de soft power, comme on entend parler de plus en plus. Là. Euh, je ne sais pas si tu avais d'autres points peut-être à rajouter, euh, mon cher JP
0: Oui, ben, en fait, on, on revient dans, dans la, la logique place au débat, la logique opinion, mais moi, personnellement, je trouve que ça ne fait, et je, je ne passerai pas par, par deux chemins, je trouve que ça ne fait aucun sens. Uh, PGA, Liv, je considère que en fait, tout part de Jay Monner, le, le président là, justement de, de la PGA qui, oui, euh, avec ses acolytes et tout, on fait, on fait le deal, puis c'est un homme d'affaires. Bon, il, va, il va juger que pour la pérennité du PGA, c'est tout à fait logique d'aller de l'avant, il n'y avait pas d'autre avenue, etc. Bref, parfait. Il y a un golden parachute, on s'entend, ce, 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 cette personne-là ne sera pas à la tête de la PGA avec toutes les, les flèches qu'il se mange présentement de la part de ses joueurs, de la part du public, etc. C'est sûr qu'il n'est pas là très, très longtemps, à mon avis, il va devoir quitter son poste. Il va en avoir plein les poches, il se porte bien, bravo. À mon avis, ça reste que lorsqu'on pense à la PGA, et c'est un peu la position que je parlais tout à l'heure, McElroy et Woods ont été des personnes qui ont été mis, mises face à Liv pour protéger les intérêts de la PGA, pour protéger l'historique de la PGA, pour protéger l'honneur lié à la PGA, parce que le golf professionnel et l'historique des plus grands joueurs au monde passent par la PGA depuis toujours. Et c'est là où une décision qui a été prise littéralement à huis clos, sans aucun impact de la part des joueurs, qui au final, c'est le produit. Jim Monahan ne fait absolument rien en termes de qualité du produit du golf. Là, tout passe par le fait qu'il y a plusieurs centaines et centaines et centaines de golfeurs qui sont prêts à se présenter à chaque week-end dans des tournois un peu partout euh, en Amérique du Nord et en Europe, comme on l'a dit avec le circuit européen, euh, et qui sont prêts, à, dans le bon vieux système qu'on parlait toujours, si tu ne fais pas la coupure après deux jours sur quatre, après jeudi, vendredi, tu ne fais pas un sou, puis si tu continues le, le samedi-dimanche, ben peu importe où est-ce que tu te places, c'est sûr que tu vas gagner un revenu et que les personnes sont prêtes, en tant que presque travailleurs autonomes, les golfeurs sont prêts à, à s'embarquer là-dedans des cool de ça. Le, le, le golf et la PGA, au final, on en parlé encore ce week-end avec ce qui est arrivé avec le gagnant, justement, qui était un nobody canadien, qui a gagné le championnat canadien pour la première fois en 69 ans. C'est le seul sport qu'à chaque fois qu'un tournoi commence, ça peut être n'importe qui qui gagne. Parce qu'il n'y a pas forcément l'espèce le, de hiérarchie de littéralement un gars pourrait se présenter à un tournoi s'il est bon et s'il est vraiment sur sa game pendant quatre jours. Bingo, il peut très bien gagner. Donc, c'est un, un sport qui, a vraiment un, qui, qui est unique en son genre. Là. Il y a le circuit, a le Grand Prix de Montréal qui s'en vient sous peu. Je vous dire dit, peine va gagner, c'est déjà réglé. On pourrait déjà lui donner le trophée avant même qu'il ait fait un tour de piste sur le circuit Gilles Villeneuve. Donc, je trouve que le golf était différent et ça vient un peu ternir cette image du golf. Ça m'inquiète un peu de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Mais ce qui me dérange vraiment dans la décision qui a eu lieu et dans cette fusion-là, c'est pas tant le dire financier, c'est pas tant l'implication de l'Arabie Saoudite maintenant dans ce sport-là. C'était inévitable, je suis tout à fait d'accord mais les joueurs avoir leur mot à dire. Les Tiger Woods de ce monde et les Rory McIlroy sont des personnes qui sont presque plus gros en tant que tel, plus importants que la PGA au total. Et là, ils sont juste pris comme étant un vulgaire employé parmi tant d'autres qui sont maintenant fusionnés avec une autre organisation et c'est tout d'à Ils n'ont pas eu leur mot à dire, ils n'ont pas rien à faire. Ils n'ont pas de capacité non plus de s'auto-leverager de présentement au niveau de, des organisations. Puis McIlroy, il parlait que Liv, là, ils en ont, pardon du terme, mais ils n'ont rien à faire là, du tout de, de McIlroy. Il a tellement été face à Liv, il y a tellement été une personne qui défendait la P.G. pendant la dernière année, qu'ils sont pas prêts à lui donner rien. Là. Donc lui, c'est une des plus grandes stars, sinon la plus grande star actuelle du circuit. Mais maintenant, il n'est pas aimé par ses nouveaux propriétaires parce qu'il l'a défendu. Donc j'aime pas cette, cette approche-là. Je trouve que le fait que les joueurs ne le savaient pas plusieurs joueurs l'ont appris d'ailleurs sur Twitter lorsque c'est sorti public ce deal-là mardi matin, c'est une folie à mon avis. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le sport professionnel à mon avis. Euh, et je trouve ça un peu embêtant euh, qu'on en, qu en soit rendu là. Donc euh, on verra la suite. Je dis, il n'y a pas de changement drastique pour, euh, pour la fin de la saison et on, ça ne paraît pas. Là, on est au milieu, on arrive à l'été bientôt, là, mais là, une bonne partie de la saison est déjà faite, entre autres sur le circuit nord-américain. Euh, donc on verra qu ce qui va se produire pour le nouveau calendrier, et à quoi vont ressembler les événements fusionnés, à quoi va ressembler l'impact de Livre en termes de format également. Donc c'est sûr qu'il y, y a le contenu qui va changer. Le, le sport va changer en tant que tel, c'est certain, euh, pour faire un mix entre ce, que, ce qui faisait bien sur la PG et ce qui faisait bien au niveau de Liv. Mais c'est sûr que moi, j'ai peur de dire, je pense que la manière dont le deal a eu lieu est une bonne vision de à quoi vont ressembler toutes les prises de décision pour l'avenir du golf professionnel. C'est-à-dire que le PIF et quelques grandes têtes du PGA Tour vont avoir leur mot à dire, personne d'autre va être consulté et ça va être ça. Les commanditaires, on s'en fout un peu. Les golfeurs, vous n'avez pas votre mot à dire et voici, voici, voilou, on fait ce qu'on veut puis c'est tout. Je trouve que ça ne fonctionne pas trop, trop dans ce sport-là du moins. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des sports, tu le dis euh, la, la F1 avec Liberty Media, c'est un autre contexte. Je suis tout à fait d'accord, mais le contexte du golf, je trouve que ça a toujours été... Gary Player et compagnie, c'est les joueurs qui ont toujours pris le lead là-dessus. Un peu embêtant lorsqu'une décision aussi drastique est prise par une personne dans ce contexte-ci, M. Monahan, que je littéralement, j'ai presque un, un jeu de d'or avec son visage, à mon avis, chez moi présentement, parce que c'est insensé. C'est insensé comme truc. Après, littéralement, Jay Monahan a passé une année complète à dire à, à, à parler des, des problèmes liés de l'Arabie saoudite avec les droits humains à parler du lien avec 9-11. puis après ça, ils signent un accord euh, à huis clos avec, avec l'organisation. Bref, je trouve ça absolument fascinant. Donc ce qui me dérange, mon avis, c'est on verra la suite. Le golf va rester le golf, c'est ça. Je ne suis pas quelqu'un qui joue au golf et je ne suis pas quelqu'un qui encourage non plus le, le golf en tant que tel. Tu l'as dit, c'est un sport un peu élitiste. dérange, sais, faire un deal comme ça dans le monde du sport à huis clos, sans que les plus grands talents qui sont des personnes significatives pour... L'ensemble de la PGA pour l'ensemble du golf professionnel et qui n'ont même pas leur mot à dire, ça ne marche pas à mon avis, ça ne devrait pas se faire comme ça selon moi à l'avenir. Et ça montre encore une fois très bien la trame qui va se produire pour les prochaines années, les prochaines décennies du golf professionnel. Donc il y a vraiment une scission très claire et nette qui se fait présentement avec la fusion PGA et Live.
1: Ouais, ben bah c'est vrai que encore une fois, peut-être que tu m'en répètes, mais c'est est une question d'argent hein, dans ce genre de contexte c'est difficile de juger en fait aussi est-ce qu'il y a une histoire de gros sous etc pour être franc avec toi j'aurais pas le, le, en tout cas les, les arguments euh, en tout cas pour défendre un, un camp ou un autre parce que malheureusement bah, j'y connais rien puis euh, le cas échéant c'est ça c'est que comment on va se, pas, se partager par exemple la question des revenus parce que une fois cette super ligue d'ailleurs ça ressemble un peu à le fameux projet de super league qu'il y avait eu en Europe bah, pareil dans le football hein, le but étant de favoriser les très gros joueurs, puis de faire en sorte que les, les, les équipes de merde en fait, jouent, entre, jouent entre elles, tu vois. Euh, on est un peu rendu aussi à une époque, hein, et là c'est plus une critique on va dire, de... là, vous allez me dire, ça y est Gabriel, t'es devenu philosophe entre temps, en une semaine, là, mais euh, je trouve qu'on est, on est rendu à une période où on a, on a tellement besoin d'entertainment, es de... Et de, on a tellement des exigences au niveau de la qualité du contenu qui fait que, bah, en fait, on se retrouve aujourd'hui à avoir euh, finalement deux tailleurs. Je ne sais pas comment dire ça en français, là, mais deux classes de, euh, de, classe, en fait, de, de sportifs et puis de, 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 de compétitions, euh, les compétitions très élitistes, puis euh, celles qui le sont moins. Puis euh, malheureusement, ça n'en cite pas les petits, si tu veux, je pense à à s'en sortir. Moi, c'est ce que j'adore, en tout cas, dans les, par exemple, dans, dans le foot, là, je ne sais pas si c'est ton cas, JP, puis je pense qu'après ça, on rentre à l'antenne, en tout cas, pour ce segment-là. Mais ce que j'adore, justement, c'est des les histoires de petits clubs qui arrivent à aller très loin dans, dans des parcours avancés, genre par exemple, en Ligue des Champions, etc. Donc, euh, je pense que ce genre de gros deal, c'est bah, encore une fois une histoire de gros sous, puis de, de partenariat pu, euh, de pub, et puis de, de droit télé, et puis finalement, en fait, euh, le sport en tel, en tel bah, il n'est pas mis de l'avant, non. Je ne sais pas ce que tu en penses, encore une fois, là, mais je lance ça comme ça, sans savoir véritablement, c'est quoi les gros enjeux d'un point de vue sportif. Là.
0: Exact. Mais je pense que chacun, chacun peut également ajouter à son opinion. Moi, clairement, mon opinion est défavorable. Je pourrais passer des heures des heures et des heures en en parler, mais, mais bon, encore une fois, c'est, tu l'as dit, personne là-dedans va être perdant au final en termes de dollars. Les joueurs vont gagner plus de bourses, pareil. Donc, c'est sûr que le, le collectif du sport va faire plus d'argent. Euh, maintenant, encore une fois, la, la tradition, l'historique et tout, je pense que c'est là que ça, ça se perd un peu l'honneur de certains grands talents. C'est là que ça, ça s'est un petit peu perdu. Euh, mais effectivement, ça ne ch se chiffre pas facilement en signe de dollars et c'est l'argent qui parle, surtout lorsque le PIF et euh, l'Arabie saoudite sont, sont en ligne de compte pour redorer leur, leur blason. Donc, bref, mais dans tous les cas, ce n'est pas tant non plus les amateurs qui vont voir un grand mois dire. Je ne pense pas, on t'en parlait là, avec la Super Cup ou peu importe qui était qu 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 tombé. Là, donc ça, c'est ça, c'était C'était beau de voir les, les amateurs de football qui ont renversé tout ça. Dans le contexte du Golf, je ne pense pas que, que ça va arriver. Donc vivons avec, voyons les, les résultats, voyons les conséquences, mais effectivement, personne n'en perd qui sont de près ou de là impliqués avec la PJ ou autant les, les dirigeants que les, que les golfers, bien évidemment. Euh, donc, c'est ce qui complète le premier segment Place au débat. Passons maintenant au deuxième Place au débat. <coughs> Parfait. Euh, donc, on avait introduit là, le contexte d'un volet un peu plus politique d'actualité. Donc, euh, aujourd'hui, justement, ce lundi 12 juin a eu lieu, malheureusement, le décès de... Malheureusement, ou, bref, encore une fois, Place au débat. Euh, ah non, 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 là, là, là c'est il... dur, là.
1: Encore en, en bon, une fois, mon...
0: moi, 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 je ça, moi je dis ça, bref, Pierre Scully est décédé à 86 ans, ancien chef du gouvernement italien, euh, était polarisant pour bien des raisons, avait eu plusieurs poursuites euh, dans, toute sa, dans toute sa vie, dans toute sa carrière, avait été, je pense, là. et je pense que, Gab, tu voulais également faire un petit topo avec l'Empire euh, Mediaset, qui était d'ailleurs, je pense, et c'est ça que je voyais là, en faisant justement les notes en off, que c'était la seule fois qu'il a été réellement inculpé pour un des crimes... Pour lesquels il avait été accusé là, lié à, à de la fraude fiscale, là, au fait que euh, son, son empire Mediaset achetait, je pense, des droits de diffusion euh, de films qui avaient été acquis là, de sociétés à écrans qui étaient. En fait, les, les films étaient gonflés en termes de prix d'acquisition par Mediaset et les sociétés qui détenaient les droits étaient des sociétés à écrans dans des paradis fiscaux, etc., qui étaient détenus justement par Berlusconi. Là, et, et, euh, et bref, donc blanchiment des fraudes fiscales, le manche paradis fiscaux. Et il avait il été condamné, je pense, à quatre ans de prison. Finalement, ça avait été réduit à un an dans un contexte où, euh, si je ne me trompe pas, l'Italie avait, avait visé euh, à réduire le nombre de personnes incarcérées, euh, incarcérées dans le pays. Là, donc, ça avait fondu... Euh, 4 ans à un an, et au final, il n'avait même pas fait un an. Il a fait, il a fait du temps, je pense, dans la communauté, dans une résidence aux personnes âgées ou atteintes de l'Alzheimer. Bref, tout pour dire qu'il s'en était quand même sorti, malgré tout, malgré le fait qu'il avait été condamné euh, avec une, une peine qui était plutôt, plutôt clémente pour ses crimes. Par contre, il y avait bien d'autres choses qui étaient liées à, à Berlusconi, euh, qui, euh, qui, qui étaient problématiques, bien des choses également liées à certaines, certaines fêtes avec, euh, bref, des, des trucs un peu... Euh, un peu pas chrétien qui se faisait, euh, faisait là-bas et que non seulement pas chrétien, mais également un peu fortement, en fait, illégal lié à l'âge de certaines participants ou participantes. Donc bref, un personnage polarisant euh, qui est décidé, Gab a peut-être plus de points. Personnellement, ce n'est pas un sujet pour lequel mon opinion est, est très, très élevée et très, très imposant, je dois dire. Là. Donc je, 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 je mentionne les faits et Gab, je te laisse peut-être partager un petit peu plus ce que tu penses ou ta pensée là-dessus. Là.
1: Ouais, bah, je, euh, je trouvais que c'était un sujet effectivement intéressant au-delà bah, de l'événement que tu as, as parlé, parce que quand même, Berlusconi, au-delà d'être un effectivement un personnage extrêmement controversé, là pour le coup, et euh, ça, je, je pense que. D'ailleurs, je, je pense que je n'en ai jamais parlé là, mais, euh, dans le podcast, mais moi j'ai des ancêtres italiens, donc c'est pour ça que j'ai une affection, on va dire, particulière évidemment pour ce pays-là. Là, donc, euh, je continue effectivement pas mal de suivre ce qui se passe en Italie. Et c'est vrai que sur les Berlusconi, il y a soit des adorateurs, soit des gens bah, qui le détestent viscéralement. Euh, et c'est souvent, quand tu parles à, à la famille, souvent il y a la moitié qui sont pro-Berlusconi, puis tu as la grande majorité qui le déteste. Donc euh, c'est euh, ça que je trouve assez intéressant. Mais il faut, faut quand même monter que. Bon, euh, bah, es, parler de ce personnage-là, bah, parce que c'est quand même vraiment l'exemple typique hein, en fait, du self-made man. Euh, comme on ne fait plus en fait, aujourd'hui, en, en tout cas en Europe, c'est assez rare. Il est devenu euh, l'une des personnes, euh, en fait, l'Italien le, le, le plus riche, hein, puisqu'il avait une fortune, je crois, aux alentours des 10 milliards d'euros, en tout cas, euh, à, à, sa, à, à son prime, euh, puisqu'il avait, il avait, effectivement, tu l'as pas bien parlé, bah, son empire médiatique. On sait que Berlusconi, pour vous remettre un peu en contexte, il a fait d'abord fortune dans l'immobilier, en fait, en... En bâtissant, ben, je crois que c'était des équivalents d'HLM, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, là, mais c'était des, des cités sur plan. En fait. Et puis une fois qu'il a fait beaucoup d'argent dans les années 70, là, ben, il a décidé ben, ça, de se lancer dans un empire médiatique comme on le, le connaît bien. Donc, sa, sa compagnie, Saoudi, qui s'appelle Fininvest, donc, notamment possède, comme tu l'as dit, effectivement, ben, la principale stake, c'est. Euh, donc la, la holding s'appelle Media for Europe Mais le Mediaset est la, la, évidemment La marque la plus connue là, Qui euh, possède aussi d'autres médias un peu partout En Europe, notamment en Espagne En France, il y a eu la fameuse La cinquième chaîne Donc Je n'étais pas né quand ça existait là, Mais c'est devenu plus tard France 5 et Arte C'est pour euh, nos auditeurs qui se retrouvent euh, De l'autre côté de l'Atlantique possède la maison d'édition Mondadori aussi, Qui est une des plus grands éditeurs en fait, au, au monde euh, il possède aussi énormément euh, d'autres investissements, mais notamment, il a eu à son prime, évidemment, propriétaire de l'AC Milan, il a gagné, euh, euh, je crois, à son actif 3 Ligues des Champions, euh, si je ne me trompe pas, euh, donc euh, évidemment, un grand personnage du football, qu'on compare pas mal, en fait, à Bernard Tapie, côté, euh, côté, de l'autre côté des Alpes, euh, il possède aujourd'hui l'AC Monza, puisqu'il l'a racheté, je crois, il y a à peu près deux ans, en fait, quand le, le, le club était vraiment en proie à des difficultés, donc... Euh, s'amuse comme ça en, fait, en, en faisant un chèque pour euh, des dizaines de millions d'euros là donc euh, vraiment un personnage typique très atypique puis qui a révolutionné en fait c'est ça le avant d'être un politicien révolutionné le, le business et le, le télé euh, le télébusiness en fait dans les années 80 en Europe hein, puisque c'est lui qui avait amené toutes les le principe des téléarités des jeux plateaux etc des... C'était très strass et paillettes ce qui contrastait d'ailleurs beaucoup avec le paysage télévisuel français euh quand la cinquième chaîne est arrivée où, pour le coup, quelques mois avant, euh, quelques, quelques années plus tard, il bah, n'y avait pas de chaîne privée en, fait, en France, donc euh, quel choc, tu vois, pour les, les, les auditeurs de découvrir tout ce strass, tous ces paillettes, ces shows euh, un peu à l'américaine euh, avec cette, cette couche un peu euh, un peu, euh, un peu beau, on dirait beauf aujourd'hui à, à l'italienne, mais c'est très intéressant et euh, Évidemment, bah, tu l'as dit, euh, bien évidemment, la carrière politique bah, du personnage, donc, euh, qui est comparable, en fait c'est un Trump avant l'heure, hein, puisque lui aussi euh, était un peu dans le même type de business, Bon, euh, il a fait aussi des, des shows, aussi Silvio Berlusconi, donc, euh, donc sa carrière politique l'a amené évidemment à créer le, ce parti euh, Forza Italia, donc, euh, qui est aujourd'hui une des plus grands partis, on va dire, de de droite. Euh, Bon, je voudrais dire de drap traditionnel, quoi, libéral en, en, en Italie. Il faut avouer que le système politique italien, on en rigolait, je crois, JP. Euh, il y a quelque temps, on en parlait, justement. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais euh, j'avais regardé qu'aucun gouvernement italien depuis la fin de la guerre n'a tenu le maximum prévu par la loi, soit de 4 ans. Pour te dire, le... pardon, hein, m là, vous là, vous pouvez éteindre là, le, le, votre... Le son, là, mais quel bordel, hein, quand même, politiquement, là, c'est quand même vraiment très compliqué, évidemment, de suivre euh, le, le principe euh, de la politique italienne, parce que vous savez que le système est proportionnel, donc, euh, évidemment, euh, t'as plein de petits partis, il faut faire des alliances, puis ça se casse, évidemment. Donc, Berlusconi est l'un de ceux qui est resté le plus longtemps, en fait, au pouvoir dans les 30 dernières années. Il a gardé, évidemment, en plus un rôle proéminent, évidemment, dans la, dans la politique euh, euh, italienne, malgré qu'il n'était plus euh, Premier ministre ou qu'on avait le président du Conseil italien là, dans, la, dans, le, dans le rôle officiel en Italie. Là. Donc, notamment dans les années 90, il est resté un peu plus d'un an, là, donc ça n'a pas duré très longtemps, un peu moins d'un an. Euh, puis on le sait, son, son heure de gloire, c'était début 2000 jusqu'en 2010, là où il y a eu le fameux scandale Ruby Gate donc, que tu as mentionné, qui je pense a été le, le coup de grâce dans sa carrière. Il faut dire qu'il a pas été euh, comme tu l'as dit. Je pense que tu pourras, je sais pas, JP, si tu des plus d'infos là, ça sur les, euh, ça sur, sur les différentes affaires qu'il a eu là. Mais je pense que Ruby Gate est vraiment le qui l'a tué en fait politiquement parce qu'il a eu euh, une histoire de prostitution en fait avec une mineure. On, on pense qu'elle était, euh, elle avait été, euh, elle, il avait en tout cas il l'avait kidnappé. Enfin toute une histoire euh, complètement farfelue là donc. Euh, faut avouer que c'est quelqu'un, Berlusconi qu'on voyait toujours en présence de de jolies jeunes femmes, euh, comment dire, qui étaient beaucoup plus jeunes que lui. Donc, euh, comme quoi, en fait, c'est ça. Ça a été, euh, euh, c'est intéressant de voir effectivement que ce personnage-là, ou en couleur, et euh, eh ben finalement a inspiré, bah quelque part a été un peu le Trump avant l'heure, non Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, hein
0: oh, je suis, mais je suis bien d'accord. Comme je dis, j'avais pas. Euh une opinion énorme. J'entendais beaucoup plus parler des, des côtés négatifs liés à, liés à Berlusconi dans toute sa carrière et surtout après sa carrière politique. C'est des frasques récentes et on, on en parlait. J'en ai parlé très brièvement, mais euh, c'était des, des, des orgies et tout. Euh, C'est fascinant quel genre de mode de vie euh, il pouvait se permettre. Et comme tu le disais, un peu sa richesse, sa fortune et son, et son standing faisant en sorte que... Euh, il était un petit peu presque au-dessus de la loi, là, sachant qu'il y en a eu maintes et maintes poursuites. Et ça a pris, je pense qu'il disait, le, il y a eu presque une équipe de, je pense, une centaine d'avocats dans toute sa vie qui ont défendu ces différentes causes pour qu'il soit inculpé une seule fois euh, pour un crime fiscal, au final. Alors que, clairement, que oui, un crime fiscal, c'est ma majeur, mais il y a clairement eu des trucs un peu plus, un peu plus curieux qui se sont produits dans, dans toute sa vie. Euh, donc, ça montre encore une fois un peu le, le côté... Côté establishment, et, et bon, comme on le dit, c'est un personnage qui va avoir marqué, marqué l'histoire. Espérons marquer l'histoire plus pour, sa bon, contribution politique et, et, comme je dis, peu importe, les, les opinions, peu importe les partis, c'est toujours pertinent dans une démocratie. Donc ça, c'est le leg politique est peut-être pertinent. Espérons que le leg euh, fiscal, euh, financier et surtout le, le leg fête euh, le et party, etc., va peut-être plus tomber. C'est peut-être pas quelque chose qui est très, très inspirant pour la, la, culture, euh, la culture italienne. Mais un personnage clairement qui n'était pas la clairement qui n'a pas laissé personne indifférent. Et espérons-le qu'il n'aura pas causé plus de dommages globaux que de, que de gains pour, pour la société et la culture italienne. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce qu'on pouvait mentionner sur, sur Berlusconi pour, pour aujourd'hui. Alors faut placer au demain un peu plus smooth, là, mais, mais quand même un événement marquant dans. Dans l'histoire dans, dans, dans de l'Italie. Et on verra d'ailleurs, dès c'était aujourd'hui, donc on verra qu ce qui va se produire au niveau des, des prochains jours d'ici aux, aux obsèques. Mais, mais c'est quelque chose d'assez intéressant à suivre tout de même au niveau de ce qui va se passer en Italie.
1: Ouais, si je peux rajouter juste un dernier point. Euh, grand amoureux de la France aussi. Je, sais, je reviens dans la section Chauvigny. Très grand amoureux de la France, très grand francophile aussi. Euh, il parlait un, un français excellent si vous l'écoutez. Euh, euh, J'ai l'impression d'écouter en tout cas les oncles et les tantes euh, qui sont restés en, en Italie de mon côté, là, avec, euh, avec l'accent euh, très, euh, très subtil du nord, euh, du nord de l'Italie. Euh, euh, rien que pour ça, moi je trouve que c'est euh, assez drôle. Et d'ailleurs, un point assez intéressant, c'est que c'était aussi un type très apprécié aussi dans le bloc de l'Est, puisque c'était l'un des meilleurs amis de Poutine aussi. Donc, euh, comme quoi, il a gardé de, de très bonnes relations en fait, avec... Euh, avec l'Est, en fait c'était un des, des seuls comment dire, euh, dirigeants ça, qui avait euh, cette, cette bah, si bonne réputation à l'Est et euh, cette si mauvaise entre guillemets réputation à l'Ouest pour, euh, on va dire, sa, son attitude parfois frivole, on va dire ça comme ça, comme on l'a dit avec le fameux euh, euh, RubyGate, mais euh, bon. Euh, Je trouve qu'on en gardera, c'est ça, bah, évidemment, euh, nous, de notre côté, évidemment, c'est très dur de juger le côté politique, parce que on n'est pas italien, puis même si euh, je l'étais, euh, bon bah je pense que j'étais un peu jeune à l'époque pour euh, juger de ce qu'il est bon ou pas, euh, mais c'est très intéressant, ça. On en gardera quand même un bon souvenir dans le côté euh, encore une fois strass, paillettes, etc. Puis, euh, euh, puis le football évidemment euh, là c'est Milan quand même, donc euh, bref je pense qu'on est le temps de rendre l'antenne.
0: Absolument. Donc, euh, merci tout le monde pour euh, votre écoute. Euh, merci, Gab, pour votre participation et pour les deux sujets d'aujourd'hui. De euh, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour euh, le partage d'informations, de commentaires, d'opinions, d'idées de sujets publics. Euh, donc, n'hésitez pas justement à utiliser la zone de commentaires à cet effet. Euh, si vous avez aimé la vidéo, euh, n'hésitez pas à mettre un « like », abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche pour les notifications. Euh, également pour ceux qui veulent faire des mentions, des commentaires, les mêmes choses, mais de manière plus privée, met toujours dans la zone de description, de l'adresse courriel. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à l'utiliser également. Euh, et sinon, pour la majorité d'entre vous, vous utilisez toujours les plateformes audio, donc euh, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Desert, etc. Euh, vous pouvez aussi mettre un « like » si vous avez apprécié la vidéo et vous abonner à la chaîne avec les notifications. Comme on le dit, et, et je vais le répéter maintenant qu'on arrive à la ligne d'arrivée du, du 3 ans euh, déjà du podcast, euh, le référencement numérique aide énormément, euh, mais le référencement de bouche à oreille est la base et la fondation du podcast. Euh, donc, n'hésitez pas justement à le partager avec vos proches, vos amis, etc., y a des, euh, si le, le contenu vous intéresse. Euh, il nous reste, comme on a dit, deux épisodes en fait. Le, le, le dernier sera la fin de la saison 3. On fait d'habitude un épisode spécial. On, on verra si c'est le classique stock picking. Là. On l'a dit, on a fait je pense, la saison 3 en entier sans, sans Thomas, entre autres. Là. Donc on verra si on essaie de faire un épisode grandiose. Trois ans d'ailleurs de, de podcast, ça ne paraît pas, là, mais c'est quand même assez considérable, euh, avec notre tendance d'avoir un épisode par semaine de manière constante, oui, avec des heures différées, des journées différées parfois, euh, mais je pense que c'est quand même un, un bel exploit, là, cette idée de, de pandémie initiale euh, se porte encore très bien en 2023, le post-pandémie. Euh, donc, euh, donc, merci, Gab, d'être embarqué dans ce projet fou, et on a le temps, bien évidemment, de continuer euh, à, à clôturer cette, cette troisième année et à, à brainstormer d'ici les deux prochaines semaines là, sur l'épisode qu'on va vous faire. Et à moins d'un grand changement drastique, on va toujours être là pour un épisode par semaine avec le lancement de la quatrième saison qui va nous amener à la fin décembre 2023. Euh, donc ça n'arrête pas ce magnifique podcast. Je parle beaucoup pour cette conclusion, sachant que ce n'est pas l'épisode de fin oui. de journée, Je vois Gab qui me regarde avec des gros yeux. Euh, donc je vous souhaite tout le monde une très belle semaine et on se reparle très bientôt.
1: Merci pour votre commentaire, JP. Salut tout le monde. Bonne semaine.